0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fortuna Podcast und heute mit einer Folge beziehungsweise mit einem Thema, von dem ich niemals gedacht hätte, dass ich dazu mal eine Podcast-Folge mache, weil ich das Thema immer richtig doof fand. Bis ich es irgendwann verstanden habe und seitdem finde ich das Thema super. Es geht nämlich ums Money Mindset. Vielleicht haben sich manche von euch schon mal mit dem Thema Money Mindset beschäftigt, Sicherlich habt ihr schon öfters mal irgendwelche Videos auf Social Media dazu gesehen oder auch Posts und so weiter und deswegen kann ich mir vorstellen, dass manche von euch auch schon eine Meinung zu dem Thema haben. Falls deine Meinung dem Thema gegenüber genauso negativ ist wie meine Einstellung damals, dann hoffe ich, dass du wirklich dran bleibst und mir zuhörst, weil ich werde dir jetzt in dieser Folge erklären, dass das Thema Money Mindset nichts mit Esoterik zu tun hat, sondern dass das sogar ein sehr, sehr wissenschaftliches Thema ist, zu dem es viele Studien und Statistiken gibt und ich mittlerweile felsenfest und so 100% davon überzeugt bin, dass gerade für Frauen das Money-Mindset entscheidend ist, wie erfolgreich sie in ihrer finanziellen Planung sein werden. Wenn du feststellst im Laufe der Folge, dass du vielleicht selbst ein negatives Money-Mindset hast und das noch gar nicht wusstest, dann gibt es am Ende natürlich auch Tipps, wie du dein Money-Mindset angehen kannst, wie du es schaffst aus diesem negativen Money-Mindset, was dich vielleicht auch vor vielen abhält, ein positives Money-Mindset zu machen. Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Am Montag ist ja unser Grundlagenkurs gestartet und ich bin total aufgeregt, weil wir haben so lange so intensiv daran gearbeitet und es ist ein wirklich sehr, sehr schöner, umfassender Kurs geworden. Einer, wie ich ihn mir früher selbst gewünscht hätte. Einer, bei dem ich selbst auch noch viel gelernt habe, weil wir wirklich das Thema Finanzen sehr ganzheitlich angehen. Das bedeutet, wir fangen an mit dem Thema Money Mindset, was wir jetzt auch heute hier besprechen werden. Wir schauen uns an, wie muss deine Finanzplanung in welchem Alter, in welcher Lebensphase an, äh, aussehen wie setzt du dir auch passende finanzielle Ziele beispielsweise? Wie kannst du strategisch sparen? Wie kannst du budgetieren und einen Haushaltsplan erstellen? Wie erreichst du auch schnell deine Notgroschen, dass du da auch abgesichert bist? Und ähm, dann gibt es noch so ganz, ganz viele Unterthemen, die wir da auch mit eingebracht haben. Sowas wie die Schufa beispielsweise. Wie schaffst du es, dass du da deinen äh, Score kostenlos beantragst? Weil die meisten, die bezahlen dafür Geld, aber kleiner Geheimtipp, man kann das Ganze auch kostenlos bekommen. Man muss aber wissen, wie und wo. Solche Themen behandeln wir eben auch, dass man sich das Ganze wirklich ganzheitlich anschaut. Was ist, wenn ich Schulden habe? Es gibt gute Schulden und schlechte Schulden. Und ich hatte auch schon beides, ja, also ich hatte auch schon schlechte Schulden. Ich habe das schon mal erzählt, ich habe auch schon mal einen Kredit für eine Nepalreise aufgenommen. War nicht so, worauf ich stolz bin, aber ja, habe ich nun mal gemacht. Definitiv schlechte Schulden, ich habe es auch wieder schnell abbezahlt. Die Erholung war schon längst dahin und trotzdem musste ich noch die Raten zurückzahlen und das hat sich einfach echt nicht gut angefühlt. Deswegen schauen wir uns eben auch das Thema Schulden an. Und was es da auch für Methoden gibt, um die Schulden zurückzuzahlen, weil je nachdem, wie da beispielsweise die Zinslage ist und je nachdem, welche Art von Kredit man hat, kann man da auch nochmal verschiedene Methoden anwenden, damit man diese Schulden auch wirklich schnell los wird. Und das schauen wir uns alles im Grundlagenkurs an. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau gerne unter fortunalista.de slash Grundlagenkurs, da findest du alle Infos, wir haben noch einen Haufen Boni, wir haben noch das Thema Reiseplanung und Budgetierung, was mache ich, wenn ein Baby sich ankündigt, wie gehe ich damit den Finanzen um, wie organisiere ich meine Finanzen in der Beziehung. Was ist, wenn meine Eltern zum Pflegefall werden oder sich selbst nicht genug gekümmert haben? Was ist dann? Wie bin ich abgesichert? Was muss ich tun? Welche Möglichkeiten habe ich da? Also wirklich alle möglichen Themen, die aufkommen können im Laufe eines Lebens, haben wir uns angeschaut, damit du deine Finanzen wirklich gut planen, strukturieren und organisieren kannst, damit du kein Chaos hast, und total entspannt sein kannst. Aber auch da, wie schon erwähnt, starten wir mit dem Thema Money Mindset, weil es einfach so wichtig ist und so elementär. Fangen wir erst einmal an mit dem Thema, was ist das Money Mindset überhaupt? Letztendlich ist es nichts anderes als die Einstellung, die du einem Thema gegenüber hast, aber auch die Einstellung, die du sozusagen in Bezug auf dich selbst zu einem Thema hast. Glaubst du zum einen, dass ein bestimmtes Thema vielleicht negativ ist? Und ein Thema, was viele negativ für negativ halten, ist eben das Thema Geld. Wenn du Geld für etwas Schlechtes hältst, für etwas Böses dann wird es dir natürlich schwerfallen, dich mit dem Thema zu beschäftigen, weil du es einfach sozusagen negativ konnotiert hast. Jemand, der Geld als etwas Neutrales sieht oder vielleicht etwas Positives sieht, wird natürlich da einen viel einfacheren Zugang haben, wird sich viel Liebe auch mit dem Thema beschäftigen. Was ist aber auch, wenn du Geld neutral siehst, aber trotzdem ein negatives Money Mindset hast? Das gibt es nämlich auch. Dann kann es daran liegen, dass es tatsächlich an dir selbst liegt, weil du eine negative Einstellung hast, weil du glaubst, dass du es nicht schaffen wirst, weil du denkst, du hast nicht die Fähigkeiten dazu, du hast nicht die Kenntnisse dazu. Du bist zu dumm dafür, um das zu verstehen, wie das mit den Finanzen, und dem Investieren funktioniert. Das ist ein Thema, was gerade viele Frauen haben. Und deswegen ist es wichtig, dem mal auf den Grund zu gehen und sich mal zu überlegen, wie es eigentlich dein eigenes Mind Mindset und wie kannst du es verbessern? Ich habe ja vorhin gesagt, ich fand das Thema Money Mindset immer total doof, weil ich habe es immer mit Esoterik verbunden. Ich habe immer diese ganzen Videos gesehen und Bücher und so weiter, wo es darum ging, ja, wünsch dir einfach irgendwas, schicks es ans Universum heraus und dann wird dein Wunsch Wirklichkeit. Du musst es nur glauben, du musst der festen Überzeugung sein, dass es passieren wird, dass du es wert bist und dann passiert es auch und dann hast du auf einmal ganz viel Geld. Das habe ich gedacht wäre Money Mindset und ich hätte nicht falscher liegen können. Und witzigerweise habe ich gestern erst ein TikTok Video gesehen, wo eine Frau gezeigt hat, wie man 5000 Euro manifestieren kann. Und das ging folgendermaßen. Sie hat ein Lorbeerblatt genommen und hat auf dieses Lorbeerblatt 5.000 Euro draufgeschrieben, also die Zahl und ein Eurozeichen draufgeschrieben. Und dann hat sie die Anweisung gegeben: Man muss das sozusagen in der Hand zerreiben und währenddessen einen Spruch sagen, wie äh, das Universum ist mir treu und erfüllt mir alle Wünsche. Und dann pustet man das sozusagen ja in den in die Luft und dann ist der Wunsch beim Universum angekommen und dann warten die 5.000 Euro bald auf einem im Briefkasten oder so, keine Ahnung. Genau das war eben der Grund, warum ich immer gedacht habe, Money Mindset, das ist was Unseriöses, da will ich nichts mit zu tun haben, weil ich dachte, genau darum geht Aber ich habe mich auch während meines Studiums mit dem Thema viel beschäftigt, mit dem Thema Money Mindset, kann ich auch gleich gerne noch mal erzählen, warum. Und habe dann festgestellt, dass es, wie gesagt, sehr viele Studien auch dazu gibt und sehr viele Erkenntnisse und dass gerade Mädchen und auch Frauen ein großes Mindset-Problem haben, wenn es um Themen geht wie Mathematik oder dann später auch Finanzen. Das Mindset ist letztendlich auch der Grund, warum sich auch so viele Frauen nicht um ihre Finanzen kümmern, warum sie das Thema nicht angehen, weil sie einfach ein negatives Money-Mindset haben diesbezüglich. Warum habe ich das überhaupt in meinem Studium gemacht? Zu meinen Masterarbeit habe ich zu dem Thema geschrieben, finanzielle Entscheidung von Frauen und was die Unterschiede sind zwischen Männern und Frauen, wenn sie sich finanziellen Angelegenheiten entscheiden. Da bin ich darauf gestoßen, dass der größte Unterschied zwischen Männern und Frauen die finanzielle Selbstwirksamkeit ist. Also es ist tatsächlich so, das muss man leider sagen, dass Männer etwas mehr Finanzwissen haben als Frauen, beziehungsweise ein anderes Finanzwissen, das ist auch ganz spannend. Das, was Frauen über Finanzen wissen, oder die meisten Frauen, ist ist nicht wenig. Frauen haben ein großes Finanzwissen, aber das beschränkt sich dann eher auf die haushaltsnahen Tätigkeiten. Also dass Frauen beispielsweise den ähm, das Haushaltsbudget einteilen, dass sie dann eben die täglichen Einkäufe machen. Das sind meistens die Frauen, nicht die Männer, dass sie sich halt eben um alles Alltägliche kümmern und da natürlich auch die Finanzen fest im Blick haben und im Griff haben. Also Frauen können sehr wohl sehr gut mit Finanzen umgehen. Und haben auch ein großes Wissen diesbezüglich, aber dieses Wissen unterscheidet sich eben von dem von Männern, wo es dann vielleicht eher darum geht. Männer interessieren sich dann eben auch für Themen wie Aktien, wie es investieren, informieren sich darüber, wie kann ich denn jetzt auch mein Geld äh, möglichst schnell, möglichst gut vermehren. Ob sie es dann auch gut machen oder nicht, ist eine andere Frage. <lacht> ja, letztendlich ist das Wissen, der Wissensschatz an sich schon da, aber er geht halt in verschiedene Richtungen. So, und dann hat man noch die finanziellen Fähigkeiten, auch dazu auch dazu gibt es viele Studien. Bei den finanziellen Fähigkeiten ist es so, da geht es darum, bin ich in der Lage, ein Aktiendepot zu eröffnen? Weiß ich, was der Zinseszins ist und wie er sich auf mein ähm, Geld auswirkt sozusagen? Weiß ich, was ich dann zu tun habe, um dem der Inflation beispielsweise auch zu entkommen? Da geht es um solche Themen und konkrete Anwendungsthemen auch. Und da sieht man, dass auch da Männer etwas mehr Wissen haben, etwas bessere Fähigkeiten haben als Frauen. Das sind tatsächlich Studien, die das zeigen. So, und dann gibt es den dritten Punkt. Und das ist die finanzielle Selbstwirksamkeit. Und da geht es darum, zu sagen... Ich vertraue in meine eigenen Fähigkeiten. Wenn ich mich mit einem Thema beschäftige, dann bin ich auch in der Lage, es zu verstehen und umzusetzen. Das ist die finanzielle Selbstwirksamkeit. Das ist sozusagen die dritte Säule von der Finanzkompetenz. Und da sieht man einfach, da sind die größten Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Also die größten Unterschiede zwischen Männern und Frauen liegen in der finanziellen Selbstwirksamkeit, weil Frauen es sich einfach nicht zutrauen, dass sie etwas können. Und wenn ich mir etwas nicht zutraue, dann beschäftige ich mich auch nicht mit dem Thema. Und genau das führt natürlich dazu, dass Frauen weniger Finanzwissen haben, weil sie denken, ich werde das ja eh nicht verstehen, das ist eh zu kompliziert, ich kann das ja nicht, ich war eh nicht gut in Mathe und... Durch diesen einen Baustein, der da sozusagen fehlt, durch diese Selbstwirksamkeit, durch dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, was einfach nicht vorhanden ist oder nicht so stark vorhanden ist, dadurch ja, hemmen sich Frauen letztendlich auch, dass sie andere Dinge, andere finanzielle Ziele erreichen können. Und deswegen ist das Thema Mindset nämlich so wichtig, insbesondere für Frauen, dass man sich damit beschäftigt. Das sind jetzt die Erkenntnisse sozusagen, die ich jetzt aus meiner eigenen Forschung, in Anführungsstrichen, was ich entdeckt habe. Es gibt auch ein Buch von einer Professorin, ich glaube, sie ist Harvard-Professorin, Carol Drake heißt sie und das Buch heißt Mindset. Ich will euch erstmal ein Grundkonzept vorstellen von Mindset. Es gibt nämlich zwei verschiedene Arten von Mindset. Es gibt das Wachstumsmindset und es gibt das fixe Mindset. Beim Wachstumsmindset ist es so, dass wenn ich mich an ein Thema annähere, dass ich neutral an die Sache herangehe, mindestens neutral, beziehungsweise dass ich auch da wieder eine hohe Selbstwirksamkeit habe, dass ich denke, ich kann das Thema schaffen, ich kann es verstehen und ähm, ja eher positiv optimistisch einem Thema gegenüber bin. Beim fixen Mindset ist es auch so, dass man da von vornherein oft negativ eingestellt ist, dass man sich vielleicht auch Themen nicht zutraut und vor allem, dass man glaubt, wenn etwas schief läuft, dass es ja sowieso so bestimmt war. Die Leute, die ein Wachstumsmindset haben, die sind der felsenfesten Überzeugung, wenn sie sich mit einem Thema beschäftigen, dann können sie das auch erreichen, dann können sie auch mehr erreichen. Menschen mit einem fixen Mindset sind eher der Meinung, naja, das wäre schon immer so und er so auch so ein bisschen nach dem Motto, alle anderen sind schuld und ich kann das halt einfach nicht und ich bin ja sowieso zu doof dafür. Also die limitieren sich sozusagen selbst, halten sich selbst davor ab, etwas zu erreichen. Und da gibt es ganz, ganz viele Studien, die, die, die sie sich angeschaut hat und ich finde das Thema so spannend und so wichtig, weil ich muss zugeben, ich sehe das tagtäglich in der Arbeit mit den verschiedenen Frauen, die wir auch in den Kursen haben oder auch auf Social Media, die uns schreiben. Ich kann das ziemlich schnell erkennen mittlerweile, ob jemand eher ein Wachstumsmindset hat oder ob jemand eher ein fixes Mindset hat. Ob man eher allen anderen die Schuld daran gibt, dass etwas gerade nicht funktioniert und man vielleicht sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie hier Schwierigkeiten an dem Punkt, ich habe gar keinen Bock mehr auf das Thema, ich höre jetzt auf oder ob jemand sagt, ich versuche es nochmal auf einem anderen Weg, ich versuche nochmal einen anderen Lösungsweg oder ich frage jemanden oder ähm, überleg mir, wie ich das vielleicht anders lösen kann oder zur Not lege ich das Thema halt einfach mal einen Tag hin und schaue es mir morgen mit einem frischen Kopf nochmal an. Also man sieht wirklich Unterschiede, wie Menschen ein Thema herangehen und bei Finanzen ist es halt einfach nichts anderes. Wie gehst du an ein Thema heran? Denkst du bei deiner eigenen Finanzplanung, du hast ja eh nie geschafft, Geld zu sparen, weil du verdienst zu wenig, es ist alles viel zu teuer und alles ist ganz schlimm? Oder bist du eher jemand, der sich denkt, okay, ich verdiene jetzt nicht das, was ich gerne verdienen würde, deswegen überlege ich mir jetzt mal, wie kann ich mein Gehalt steigern? Ich habe es nicht geschafft, im letzten Monat zu sparen, das ist doof, das hätte besser laufen können. Ich mache mir mal Gedanken darüber, was kann ich denn tun, damit es im nächsten Monat besser läuft? Gibt es denn vielleicht irgendwelche Sparstrategien, die bewerten? Gibt es irgendwelche Methoden, die andere Menschen empfehlen, die ich vielleicht annehmen kann und die ich einfach ja implementieren kann, die ich nachmachen kann? Da sieht man schon, wie die Unterschiede sind zwischen diesen zwei Personen, zwischen diesen beiden Mindsets. Bist du die Person, die schnell aufgibt, oder bist du die Person, die sagt, okay, das war jetzt halt ein Hindernis, das ist normal und Spoiler. Gerade bei Finanzplanung sind Hindernisse vollkommen normal. Dass man danach aber wieder aufsteht und sich denkt, ich habe jetzt aber was draus gelernt. Ich weiß jetzt, wie ich es nicht mache. Ich weiß jetzt, wie es nicht funktioniert und versuche jetzt einfach, es besser zu machen oder anderen, einen anderen Weg zu finden. Ich erkenne das mittlerweile sehr, sehr schnell bei Finanzen, ob jemand eher das Wachstumsmindset hat oder ob jemand eher das fixe Mindset hat, ob jemand eher problemorientiert ist, sich auf das Problem fokussiert und es damit noch viel größer macht oder ob jemand lösungsorientiert ist, das Problem akzeptiert und sich sagt, okay, das ist jetzt schief gelaufen, ich kann es nicht mehr ändern, aber ich kann mir jetzt überlegen, wie ich das jetzt lösen kann, welche Optionen ich habe und welche Option davon die beste ist. Und das Schöne daran ist aber, auch wenn du jetzt zuhörst und dir denkst, ja Mist, das mit dem fixen Mindset, ich erkenne mich da total wieder. Genauso ist es bei mir auch. Ich habe viel zu schnell immer aufgegeben, wenn ich mich mit meinen Finanzen beschäftigt habe. Ich bin eh der Meinung, dass ich das nicht gut kann. Ich war nie in Mathe gut. Ich habe Angst vor dem Thema. Wenn du dich darin wiedererkennst, dann habe ich gute Nachrichten für dich. Man kann das eigene Mindset nämlich auch verändern. Das Geschehen ist tatsächlich veränderbar. Und dazu gibt es auch, das ist ganz spannend, wenn ihr euch wirklich für das Thema interessiert oder wenn du da mehr zu erfahren willst, da gibt es wirklich spannende Studien auch, wo wirklich äh, die Menschen in einem CT sind und wo man die Gehirnströme messt und misst und so weiter. Und auch längere Studien, wo man sich auch anschaut, ähm, ja, wie sich das Gehirn auch verändert, je nachdem, mit welchem Thema sich Menschen beschäftigen, was sie machen. Es gibt ein sehr interessantes Experiment, was auch in dem Buch von Carol Drake erwähnt wird und zwar ging es da um Rätsel. Es gibt ein sehr spannendes Experiment, das auch in dem Buch von Carol Dweck beschrieben wird. Und zwar geht es da ums Rätsellösen. Man hat Schüler und Schülerinnen in zwei verschiedene Gruppen eingeteilt und die sollten ja verschiedene ganz einfache Rätsel lösen. Nachdem sie das gelöst haben, wurde der einen Gruppe gesagt, oh, du musst ja wirklich wahnsinnig intelligent sein, das ist ja toll, dass du das geschafft hast, du musst ja richtig klug sein. Und der anderen Gruppe wurde gesagt, du hast das toll gemacht, du musst dich ja richtig angestrengt haben, dass du, jetzt das löst, dass du jetzt das Rätsel lösen konntest. Und es gab also diejenigen, die für ihre Intelligenz gelobt wurden und dann gab es diejenigen, die für ihre Anstrengung gelobt wurden. Danach wurden schwierigere Rätsel verteilt. Und diejenigen, die für ihre Intelligenz gelobt wurden, haben nicht so gut abgeschlossen wie diejenigen, die für ihre Anstrengung gelobt wurden. Und da hat Carol Drake auch ganz, ganz verschiedene Studien auch selbst dazu gemacht, die immer wieder zeigen, zum einen Erfolg hat nichts mit Intelligenz zu tun und zum anderen auch, dass eben es auch so wichtig ist, dass man sich auch anstrengt, wenn man etwas erreichen möchte, dass man sich auch dessen bewusst ist, ich muss mich auch mal anstrengen. Genauso ist es eben auch beim Thema Finanzen. Es ist manchmal einfach etwas anstrengend, auch wenn man sich Support holt. Man muss es ja trotzdem selbst umsetzen. Und ich glaube, das ist auch okay und das muss man auch akzeptieren, dass es da einfach manchmal Hindernisse gibt. Genauso wie wenn man anfängt zu investieren und dann hat man die ersten Rücksetzer, weil man merkt, okay, es geht ja doch nicht nur immer nach oben. Irgendwann geht es auch mal wieder zurück und irgendwann brechen die Kurse auch mal ein bisschen ein. Das gehört dazu. Wichtig ist natürlich zu wissen, was man tut, dass man auch gut vorbereitet ist, dass man kein zu hohes Risiko eingeht und so weiter. Sowas gehen wir auch momentan im Bootcamp durch. Aber am Ende des Tages gibt's halt einfach Rücksetzer. Das ist vollkommen normal. Wenn ich mir überlege, wenn ich jedes Mal aufgegeben hätte, entweder bei meinen Finanzen, wenn etwas nicht richtig geklappt hat oder sich nicht so entwickelt hat, wie ich gehofft habe dann hätte ich schon längst damit aufgehört mit dem Thema und gleiches gilt für Fortuna Lista. wenn ich jedes Mal, wenn ich irgendeinen Rücksetzer gehabt habe, wenn ich irgendeine Absage bekommen habe oder irgendwas nicht so lief wie erhofft, jedes Mal, wenn ich da aufgehört hätte, dann wird es Fortuna Lista schon längst nicht mehr geben, weil es sind so viele Sachen auch schiefgelaufen und es gab so viele Herausforderungen und so viele Challenges und letztendlich gibt es fast jeden Tag eine neue Herausforderung. Ich glaube, es ist wichtig, auch diese Herausforderungen zu akzeptieren, zu lernen, damit umzugehen und die auch als etwas Natürliches anzusehen und daran zu denken, dass wir es auch selbst in der Hand haben, dass wir am Ende trotzdem unser Ziel erreichen. Wichtig ist natürlich auch, dass man sich anschaut, welche Ziele habe ich denn überhaupt? Also was sind überhaupt meine Ziele? Passen die auch momentan in meinen Lebensbereich? Sind die für mich erreichbar? Das ist auch etwas, was wir uns im Grundlagenkurs ansehen. Und zwar schauen wir uns da einmal so eine zeitorientierte Finanzplanung an. Also einmal, was sind so kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele? Dann aber auch, in welcher Lebensphase befindest du dich denn überhaupt? Weil Je nach Lebensphase hast du unterschiedliche Ziele. Solltest du unterschiedliche Ziele haben und musst du sogar unterschiedliche Ziele haben. Deswegen schauen wir uns eben auch so etwas an und definieren dann anhand deiner Lebensphase deine Ziele. Du lernst deine Ziele zu definieren, aber tatsächlich egal, wie strategisch man da auch so an ein so ein Thema herangeht, am Anfang muss das Mindset stehen. Deswegen haben wir das nicht nur im Bootcamp drin, sondern auch im Grundlagenkurs. In beiden Kursen gehen wir das aber auf eine andere Art, Art und Weise an das Thema. Wichtig ist aber, dass man sich wirklich mit dem Thema beschäftigt und meine Meinung dazu, dass das Thema Mindset totaler Bullshit ist, ist mittlerweile total aufgelöst, weil ich weiß, wie viele Studien es gibt, die genau das beweisen, dass man wirklich ein positives Mindset haben muss, wenn man sich mit etwas Neuem beschäftigt, dass das Mindset sich verändern kann, dass man es formen kann, also auch wenn man eben so ein fixes Mindset hat, wenn man eher problemorientiert ist, man kann an sich selbst arbeiten und dieses Mindset verändern. Und es ist auch super wichtig, weil, das zeigen auch viele Studien, das habe ich auch in meiner Arbeit ähm, ja erfahren, dass wenn man ansonsten negatives Mindset hat, wenn dann die ersten Herausforderungen kommen, dass man dann sonst sehr sehr schnell aufgibt, also dass man dann eben nicht weitermacht, sondern sehr schnell aufgibt und man setzt sich auch kleinere Ziele. Und das kann gerade beim Thema Altersvorsorge ein Problem werden, wenn du dir zu kleine Ziele setzt, wenn du dir denkst, so, na ja, ich versuche mal 25 Euro im Monat zu sparen, das wird schon irgendwie funktionieren, um die große Rentenlücke zu schließen. Das ist ein guter Anfang, das ist besser als nichts. Also lieber mit einem Euro anfangen, statt mit gar keinem Euro anfangen, aber am Ende des Tages es muss man sich halt anschauen, reicht es, um deine Rentenlücke wirklich zu schließen, damit du dann wirklich auch eine entspannte Rente hast, auf die du dich freuen kannst? So, und zum Schluss will ich dir noch fünf Tipps mitgeben, wie du selbst ein positives Mindset aufbauen kannst. Zunächst einmal akzeptiere Fehler auch als Lernchanzen. Als Anstatt also Fehler immer als Misserfolge zu betrachten und dir selbst die Schuld dafür zu geben, akzeptiere einfach, dass dieser Fehler sich jetzt ereignet hat, dass es passiert. Ich sage auch immer gerne, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Jemand, der nichts tut, macht auch keine Fehler. Also von daher, Fehler sind auch vollkommen in Ordnung. Sie bieten dir eine Chance, auch Neues zu lernen und dich weiterzuentwickeln. Ganz wichtig auch, übe Selbstmitgefühl. Dazu gehört auch, wie du mit dir selbst sprichst. Also wir alle halten ja irgendwie so ein bisschen Selbstgespräche im Kopf oder dass wir uns halt, äh, dass wir halt mit uns auch mal sprechen, manchmal sehr, sehr, sehr subtil, dass man sich einfach nur denkt so, ja, das schaffst du jetzt, wenn man eine Präsentation hält oder so oder dass man sich eben das Gegenteil sagt, dass man sich denkt, ach, das wird ja eh nichts, das kannst du sowieso nicht, das ist beim letzten Mal schon schief gegangen. Je nachdem, wie du mit dir sprichst, machst das natürlich auch etwas mit dir. Deswegen schau, dass du da auch wirklich dir selbst gut zusprichst, dass du dich da auch selbst motivierst einfach auch positiv bist. Ganz ehrlich, wenn du dich selbst nicht loben kannst, wer soll es denn dann machen? Also mach es auf jeden Fall selbst. Setz dir aber auch klare Ziele. Überleg dir, was dein nächster Schritt sein könnte, was dein nächstes Ziel sein könnte. Das Schöne ist, wenn wir uns Ziele setzen und sie erreichen, dann stärkt das nochmal unser Selbstwertgefühl. Dann haben wir nochmal auch unsere Selbstwirksamkeit gestärkt, weil wir dann sehen, ach guck mal, das hat funktioniert. Ich habe mich jetzt getraut, etwas zu tun, das hat funktioniert. Dann versuche ich doch jetzt mal, die nächst höhere Stufe zu erreichen, noch mehr ein größeres Ziel zu setzen und schaue, ob das nicht auch funktioniert. Und wenn das funktioniert, haben wir wieder ein Erfolgserlebnis und sind wieder einen Schritt weiter. Trauen Sie wieder zu, das nächste Ziel nochmal höher anzusetzen. Und wenn es nicht funktioniert, dann gehen wir wieder zurück zu Punkt Nummer 1, was ich gesagt habe. Akzeptiere Fehler auch einfach als lernchanzen dass sie dir auch helfen, da wirklich zu lernen, weiterzukommen, dich weiterzuentwickeln. Wichtig ist auch, umgib dich mit positiven Einflüssen. Das ist etwas, was ich auch erst festgestellt habe, als ich angefangen habe zum Beispiel zu investieren wie negativ Medien auch über das Thema Geld berichten. Also es ist ja wirklich unglaublich, sei das heißt es jetzt so Sachen wie, uns steht der größte Crash bevor, der größte, die größte Krise aller Zeiten oder auch, ähm, wenn es tatsächlich mal auch einen Crash gibt ähm, oder auch mal eine Aktie abstürzt, dass man dann auch mal so Fälle sucht, äh, als Wirecard beispielsweise abgestürzt ist, die Aktie, da gab es diesen einen Rentner, der wurde so gefühlt durch alle Medien gejagt. Der hat halt seine komplette Rente in Wirecard-Aktien investiert. Die sind abgestürzt, was passiert? Seine ganze Rente war weg. Ich habe auch in Wirecard-Aktien investiert. Ich habe auch mein ganzes Geld, was ich in Wirecard investiert habe, verloren. Ist das für mich schlimm gewesen? Nein, weil ich habe den wichtigsten und einfachsten Fehler nicht begangen, und zwar, dass ich mein ganzes Geld auf ein Pferd setze, weil dann kann ich auch genauso gut ins Casino gehen. Schau auch, dass du dich da eben nicht von so negativen Sachen beeinflussen lässt, sondern dass du da auch positiv bleibst, dass du auch ein positives Umfeld hast. Das ist auch ein wichtiges Thema. Und zu guter Letzt auch das Thema Glaubenssätze. Das ist auch etwas, was wir sowohl im Grundlagenkurs als auch im Fortgeschrittenen Bootcamp auch besprechen, dass du dir mal überlegst, was sind denn meine Glaubenssätze? Wenn du merkst, du hast negative Glaubenssätze, dann ist es wichtig, dass du dir diese angehst und in positive umwandelst. Und das habe ich jetzt so schnell mal gesagt, in zehn Sekunden wandelt die einfach um. Das ist etwas, das braucht wirklich, wirklich viel, viel Zeit. Denn diese Glaubenssätze, die sind ja über Jahre und Jahrzehnte entstanden. Die sind so tief in deinem Unterbewusstsein verankert, dass du ja gar nicht mehr darüber nachdenkst, dass du gar nicht weißt, dass das ein negativer Glaubenssatz ist. Und deswegen muss man da ansetzen und daran arbeiten und sich überlegen, was sind denn überhaupt meine Glaubenssätze, wie kann ich die überprüfen, ob sie stimmen, wie kann ich die sozusagen wieder negieren, dass ich sehe, okay, das ist eigentlich totaler Bullshit, was ich da glaube, das stimmt ja gar nicht und wie kann ich dann dafür sorgen, dass ich da wieder ein positives Mindset diesbezüglich habe, eine positive Einstellung zu diesem Thema. Und da gibt es verschiedene Tools und Möglichkeiten, wie man das macht. Beim Grundlagenkurs schauen wir uns zum Beispiel 50 verschiedene Glaubenssätze an und da kannst du dann sehen, was ist ein Glaubenssatz, den du selbst hast und wie kannst du ihn überprüfen, wie kannst du ihn umkehren und ganz wichtig, dass du eine Emotion mit dem neuen Glaubenssatz auch sozusagen verknüpfst. Weil Emotion ist das, was uns am meisten vorantreibt, was uns stärkt und wenn du es schaffst, eine positive Emotion zu deinem Glaubenssatz hinzuzufügen, zu dem neuen, dann wächst die Wahrscheinlichkeit, dass du diesen neuen Glaubenssatz annimmst, schon mal immens. Ja, so wie zum Thema Mindset und Glaubenssätze. Und es gibt noch so viel, was man dazu sagen könnte. Und ich finde das Thema so wichtig. Es wird sicherlich nicht die letzte Folge zu dem Thema gewesen sein, weil man einfach sieht, dass es insbesondere uns Frauen an einem positiven Mindset fehlt, dass wir Frauen diejenigen sind, die nicht an uns selbst glauben. Die denken ja, die Männer, die können es ja besser, die sind besser in Mathe, die sind besser mit Zahlen, die sind besser mit Finanzen. Aber wir hinterfragen das ja nicht einmal ob das wirklich so ist oder nicht. Und zu guter Letzt, es gibt nämlich Studien, die zeigen, dass wenn Frauen investieren, dass sie besser investieren als Männer. Zum Beispiel die ING, die untersucht immer anonymisiert die Aktiendepots ihrer Kunden und Kundinnen und sieht, Frauen erzielen die besseren Renditen. Also von daher, falls du immer noch denkst, Finanzen wären nichts für dich, dann hoffe ich, dass jetzt diese Studie nochmal das Ruder zum Schluss herumgerissen hat. Aber ansonsten hast du jetzt hier auch viele ja, Gründe bekommen, warum du dich um deine Finanzen kümmern musst. Das ist auch Einfach ist, dass du das auch schaffen kannst, dass es wirklich damit anfängt, was du über Finanzen denkst, weil wenn du dich noch nicht damit beschäftigt hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass es am Thema Mindset auch liegt. Und wenn du mehr dazu erfahren möchtest, dann schau dir gerne unseren Grundlagenkurs an, Finanzen einfach erklärt unter fortunalista.de slash Grundlagenkurs. Und wir haben noch ein Special-Angebot bis Sonntag um 22 Uhr, gibt es den Grundlagenkurs für 199 Euro. Du hast lebenslang Zugriff, das heißt, wenn wir in Zukunft auch neue Module hinzufügen oder aktualisieren, erhältst du Zugriff darauf und das ist wirklich einmal gekauft, da hast du alles drin, was du für deine zukünftige Finanzplanung brauchst, außer natürlich das Thema Investieren, denn dafür haben wir ja das der Bootcamp, was wieder Ende November startet. Und du kannst den Grundlagenkurs sogar in drei oder in sechs Monatsraten bezahlen. Das bedeutet, du kannst da sogar ab 35 Euro im Monat starten, sechs Monate lang 35 Euro. Das ist kein Kredit, das sind keine schlechten Schulden, sondern es ist eine Investition in deine finanzielle Zukunft. Ich habe damals auch übrigens für mein Studium an der Uni und dann später für meine private Weiterbildung habe ich auch Kredite aufgenommen und das war die beste Entscheidung überhaupt, weil das Geld kam wirklich hundertfach gefühlt zurück. Also von daher siehst es als eine Investition in deine finanzielle Bildung und ab 35 Euro im Monat für sechs Monate kannst du schon dabei sein. Unter fortnalista.de/grundlagenkurs findest du alle Infos und dann freue ich mich, wenn wir uns da vielleicht sehen und wir dich dabei unterstützen können, deine Finanzplanung anzugehen. Und bevor du gehst, freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst und wenn du uns eine Bewertung da lässt. Wie hat dir diese Folge gefallen und welche Themen wünschst du dir in Zukunft? Teil uns gerne dein Feedback mit, weil wir werden das auf jeden Fall berücksichtigen. Bis dann, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lister, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch.